0: Olá galera, aqui é a Chelsea do PGCast, o seu podcast cristão. Essa semana nós postamos o nosso primeiro podcast e desde então a gente vem recebendo um retorno muito bom e as pessoas têm dado um apoio bem grande e a gente agradece bastante por isso também. Essa semana o nosso tema está relacionado com Mateus 10.7, que seria o evangelismo e a propagação do evangelho para todas as pessoas. Hoje nós estamos novamente com o pessoal, alguns novos e hoje eu vou apresentar eles para vocês. Primeiro, vou começar com as meninas. A Andressa, também conhecida como Medivete Cantora, e que mora no mato. Oi, gente! Eu sou a Andressa,
1: eu sou sumatogrossense e eu faço medicina veterinária na Universidade Estadual de Maringá. Eu toco, canto desde os meus 7, 8 anos e...
0: é isso. Eu tenho uma gata que chama marmota. <risos> Continuamos com a Mari, que é a cantora que está devendo algumas lives musicais para a gente.
2: Eu sou a Mari. Eu Atualmente, eu estava participando de um projeto voluntário, mas que foi interrompido, né? infelizmente. Eu moro no interior do Paraná, divisa com São Paulo. E acho que é isso. Eu gosto de tocar violão, mas eu não gosto de fazer live para os meus amigos, porque eu sou ruim. E eu gosto bastante eu de lançado. ler...
3: Só isso gosta de podcast mesmo. É. É,
0: eu gosto de podcast.
2: gosto do nosso podcast.
0: Certo, as meninas, não tem muitas meninas aqui, mas vamos continuar com os meninos agora. Agora o Capuano, que é o editor e também a Mente Pensante, que organiza toda essa parada aqui.
3: E aí? É eu organizo essa parada toda. Eu organizo. <risos> Responsabilidade, hein? Pois
4: é, né? Você viu? Agora, agora... Se
2: ficar ruim, eu o dele. Agora ele tá se
4: Só não não troca a voz. E
2: ele é fotógrafo. Ele é
1: fotógrafo, gente. Contratem o capuano.
3: Fazendo um merchan já aqui no no podcast, já, assim.
1: É, tudo tudo em um.
3: Então, meu nome é Vitor, mas ninguém me chama de Vitor, todo mundo me chama de Capuano. Como falaram aí, eu faço as paradas criativas aqui do, do podcast. É, trabalho como designer, como fotógrafo e videomaker. Quase uma agência em uma pessoa só, mas faz de tudo um pouco. Fico muito feliz de estar aqui, é, compartilhando um pouco do que eu sei e do que eu tenho aprendido até aqui. Ah, eu esqueci de falar de onde eu sou, né? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais.
0: Agora, o Tauan, que é o social do grupo, e apesar de estar todo quebrado, ele ainda assim se disponibiliza a participar conosco. Força, Tauan!
4: <risos> e aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, sou o Tauan, sou de São Leopoldo, Rio grande do Sul, faço sociologia, né? E, cara, eu tô quebrado. Sofri um acidente há um tempo aí, mas tá tudo certo. Feliz também que vocês me convidaram para esse projeto aí e vamos, vamos em frente.
1: Tauan também, conhecido como primo do John.
4: <risos> ah, é verdade, esqueci desse <risos> grande detalhe. <risos> E só? eu sou mais velho, fazer o quê? É.
0: <risos> e assim como a galera disse, seguimos com o John, que é o arquiteto e dizem as más línguas, que é o mais sensato do grupo.
5: Ele é o primo. Coitado dessas más línguas mesmo. Mas e aí, galera, gurizada? Sou o Jonathan, sou de São Leopoldo também. É, faço algumas coisas com maquete eletrônica, com 3D. Também faço algumas coisas de arte. Escrevo algumas peças, faço produção, edição de vídeo, e é isso aí.
0: Sensato demais esse Muito artista.
5: <risos> ah, tá,
0: né? Seguimos com o Guilherme, e é um privilégio, na verdade, ter ele aqui, porque ele só escuta o podcast da Folha, então se ele tá aqui é porque somos importantes de alguma
2: forma. Obrigada. <risos> e olhe lá,
6: vida. de vez em quando. Bom, é... Como a tia você já disse, me chamo Guilherme, faço engenharia química. Eu sou de Fortaleza, mas me mudei para fazer justamente minha graduação no interior de São Paulo. Eu gosto muito de trabalhar com educação e consciência é, Digamos que boa parte da minha vida sempre foi voltada para essas áreas. E eu, eu gosto de engajar pessoas é, nessas atividades. E até hoje sou voluntário em projetos sociais. E vivo disso. E espero ser um bom engenheiro e cientista no futuro. Aí sim, hein? Boa,
4: rapaz! Bom, é bom. E o bom podcast.
2: fazedor de podcast. Ah, é, fazedor porque eu ouvi ele me escuta mesmo.
3: É verdade.
0: Agora, o Gustavo, ele quem fez o nosso site tem nos ajudado bastante nessa parte.
7: E eu também não sou muito de escutar podcast, né? Mas eu tô gostando de trabalhar com esse negócio aqui tá sendo um projeto pra mim na quarentena mexer no site, espero que bom e é isso
3: fiquei sabendo que vai rolar até sorteio de iPhone é isso mesmo?
7: Uhul. Uhul. iPhone 5C com a tela quebrada sorteio pra mim
2: patrocínio do Gustavo seguimos
0: agora com o Bruno e ele é o Twitter do nosso grupo se você ainda não tem Twitter ele provavelmente vai fazer você ter um e é isso aí
8: então, pessoal, meu nome é Bruno Henrique, o Henrique é um outro eu, <risos> mas assim, eu, por enquanto eu não tô cursando nada, o corona me impediu mais uma vez, né, mas, e o que eu gosto de fazer é tocar violão, eu gosto de conversar com essa gente nova, conheci meio Brasil, eu pretendo conhecer mais ainda o mundo.
0: E, por fim, a voz que aqui vos fala, eu sou a Chelsea e eu moro no Paraná também, até. Vamos, time! <risos> Tinha que ter uma piada, né? Claro. É, até o início da quarentena eu estava num projeto missionário. E por causa do, da pandemia eu tive que voltar para casa. Mas fico feliz que Deus tem me abençoado bastante e que eu posso estar participando disso com vocês. e É muito bom tê-los aqui, eu agradeço pelos... Pelos conselhos, pelas dicas, pela conversa, pela troca de ideias. E que bom que vocês aceitaram o convite, que a gente, agora nós podemos falar não só entre nós, mas também para todas as pessoas que nos escutam. E eu acho que é isso aí. Não sei quem me colocou nesse cargo de apresentar, mas. O cargo que você Talvez é
3: seu propósito de vida, você sabe? Eu também. Aprendei a, a que... ela é
0: jornaleira, gente. Então, um essa dia, quem não... sabe? Só falta passar na faculdade. Agora a gente vai partir para as perguntas e a primeira bem pessoal, seria bom que cada um de vocês pudesse responder essa. Como vocês usam seus dons e talentos ou até mesmo trabalho para falar do amor de Cristo para as pessoas? Como eu falei, desde os sete
1: anos, a minha mãe me colocou numa aula de isolão né, quando eu nem sabia o que era direito. E desde então, ela me colocou para cantar na igreja e eu nem sabia que seria uma das coisas que eu mais ia amar fazer na minha vida. Então, desde pequenininha, né, eu canto sobre o amor de Jesus. E, além disso, a minha profissão, é, como eu disse, eu faço medicina veterinária, né. Eu, quando estava em dúvida sobre o que fazer, eu já fazia técnica agropecuária na né, época. Hoje, graças a Deus, não formei. E, quando eu estava em dúvida ainda sobre o que fazer, é, eu orei muito para Deus que colocasse, né. Então, como eu já tinha trabalhado um pouco caro, eu tinha é um interesse nessa parte e então lendo os livros de uma escritura é, norte-americana e eu vi como a criação ela sofre né por conta do nosso pecado e como era o desejo de Deus que a gente se dedicasse para aliviar esse sofrimento deles né já que eles não tem culpa nenhuma então eu comecei né, a procurar mais e acabei entrando na veterinária, que eu não me imagino fazendo outra coisa. E eu digo que a profissão precisa só, ela já falo de Jesus, né, a gente cuida da criação, então é isso.
3: Eu sempre gostei da área criativa, assim, desde pequena, eu sempre é, brincava, montava Lego, montava essas coisas assim mais criativa desenhava, e eu acho que isso favoreceu muito o meu lado criativo, então depois que eu comecei a mexer com o computador, eu comecei a aprender por conta própria mesmo, os programas de edição e tudo. E nisso, uma moça da igreja, do Ministério de Louvor, viu que eu fazia essas artes e me pediu ah, tem como você fazer uma capa para mim do, do Ministério de Louvor pra gente colocar em umas coletâneas e tudo. Eu falei, não, faço sim. Montei a arte, mandei para ela. Ela gostou demais. Ela foi numa gráfica e para imprimir, né? Nisso eu estava tentando entrar nos Correios, eu fiz um, um teste lá para participar dos Correios, acabou que deu uns problemas na inscrição, é, eu, eu marquei é, uma opção lá que não tinha nada a ver, marquei sem querer e eles me cobraram para comprovar essa opção e acabou que eu perdi essa vaga no, nos Correios. E, e nisso, quando essa moça da igreja levou essa arte na gráfica, é, a designer que tava lá, ela tava saindo. É, ela tava saindo da empresa. E quando ela viu a arte, ela falou assim: Nossa, eu, esse, esse menino aqui tem que trabalhar aqui no meu lugar, porque eu gostei demais da arte dele. E indicou é, pro chefe dela. E nisso eu cheguei lá. É, ele falou, não, a partir de amanhã você já tá dentro, já vou te passar as artes para você fazer. E nem precisa de me explicar o que, que você faz. A gente já viu o seu trabalho, a gente já gostou. e Aí eu entrei nessa gráfica. Comecei a a mexer com essas coisas de gráfica, de designer, de impressão e tudo. E depois de uns três anos que eu fiquei lá, eu recebi uma proposta de um amigo meu que me indicou para o chefe dele, como eu também tirava foto dos eventos da igreja e tudo, ele me indicou para trabalhar com com esse fotógrafo. Só que eu achei que eu ia trabalhar lá editando foto, mas na real me colocaram lá para trabalhar editando vídeo. E aí eu comecei a gostar da área do vídeo também. Então, assim, eu vejo muito que o que eu eu faço hoje, até onde eu cheguei hoje aprendendo e tudo mais, teve um, um eu vejo ali um direcionamento de Deus, sabe? E eu fico muito feliz de poder usar tudo isso que eu aprendi é, nesse trajeto todo de design, fotografia, vídeo, é, na igreja, sabe? Eu ajudo na comunicação da igreja, eu ajudo fazendo artes para Instagram da igreja, é, para pessoas que precisam tem perfil. Eu já ajudei muito tempo um perfil é, que tem lá no Instagram de, de posts de frases cristãs e tudo. E o, o meu desejo é de realmente poder usar todas essas coisas que eu aprendi é, para transmitir o que a gente, o que a gente vivencia na nossa vida, né, é, de, de, de cristão. Então através da fotografia, do vídeo, é a minha vontade, e eu tenho buscado cada vez mais usar os meus dons nessa nessa área de comunicação da igreja.
2: Eu, eu também tenho uma história semelhante, assim, de ver claramente a direção de Deus, porque apesar de eu ainda não ter entrado na faculdade, se Deus quiser, em breve, mas quando eu terminei o ensino médio, eu vim numa escola onde a cobrança era grande, Pra vestibular e essas coisas. E eu terminei o ano terceirão meio surtada, porque eu não sabia o que eu queria, não sabia o que eu gostava, não sabia pra onde eu ia. E, então eu tava num Caleb, e naqueles 15 dias era a época do Sisu. E eu não sabia pra onde eu jogava minha nota de Enem, porque eu não tinha nem feito vestibular, porque eu não sabia o que eu queria. Então eu falei pra fazer o Enem que fica mais, mais amplo, né? E eu tava naquele Caleb, era o último dia, ou penúltimo dia da inscrição do Sisu, que tinha que escolher o curso e tal, né? E eu fiquei um tempo no quarto, e eu orei pra Deus e eu pedi pra ele que ele me mostrasse de maneira muito clara, porque eu não sabia realmente o que eu queria. E depois que eu saí do quarto, aquele dia foi uma doideira, assim. Eu conversei com várias pessoas que estavam ali, E aleatoriamente, assim, sabe, só trocando ideia, e várias delas me falaram que eu tinha jeito pra conversar, que elas se sentiam... Elas sentiam confiança em estar falando comigo, que elas estavam contando coisa pra mim que elas não estavam contando pras outras pessoas, e que eu deveria fazer psicologia. Foi, tipo, um sinal muito claro, assim, de Deus. Pra onde eu deveria ir. E... E eu vejo, assim, que isso tá ligado diretamente com falar do amor de Deus, né? Porque quando você ajuda uma pessoa desse jeito, a psicologia é muito ampla, né? Mas eu acho que está muito ligado a falar com o amor de Deus. E também não só na questão profissional, assim, né? Mas eu acho que quando a gente pega nossos dons, nossos talentos, você consegue achar muita coisa que você faz. Às vezes é a sua personalidade, às vezes é alguma coisa que você passa a pessoa que a pessoa consegue ver isso em você.
7: Eu, como já disse antes, eu faço ciência da computação. E eu, desde pequeno, sempre gostei da área de informática, é, jogava muito e pesquisava muito. E daí, o ponto que fez eu decidir mesmo entrar na área de informática foi quando eu fui fazer o ensino médio, daí eu fiz o, o técnico em informática. E, desde então, eu vi que Deus queria que eu fizesse isso. Só que daí, quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia para onde ir fazer que na minha cidade não tem, e daí acabou ocorrendo várias coisas, acabei parando numa faculdade de cristã, né? e eu vejo que esse é o destino de Deus, só que ainda não sei muito onde que eu posso usar o que eu sei da, da informática, eu, eu gosto muito de desenvolver sites, estou desenvolvendo sites aqui do podcast, eu vejo que isso é um modo de usar para Deus também, só que eu não sei onde mais eu posso usar, né? espero que eu possa uh, contribuir bastante a obra de Deus com os meus dons futuramente, quando eu encontrar onde utilizá-los. Né?
6: Bom, do meu curso assim, na área profissional, eu não vejo tanta aplicação da engenharia e química em si, no momento Deus pode me revelar mais coisas. Mas durante a faculdade, eu aprendi que eu tinha muitas habilidades que eu não tinha explorado antes na minha vida. Como por exemplo, voluntariado. Eu costumo trabalhar muito com projetos sociais, e eu percebi que eu gosto de fazer isso ajudando tanto pela igreja como pela faculdade. E eu acho que isso pode ser um jeito, é um jeito, de me aproximar das pessoas. De mostrar aqui olha, tem uma igreja aqui que você pode ter o um lado mente tanto espiritual como é, pode ter uma ajuda para as suas necessidades físicas, né? E é uma área que me chama muita atenção. E outra que eu aprendi na faculdade é que, eu gosto de mexer um pouquinho com vendas, com marketing, e eu posso usar isso para mostrar o amor de Jesus para outras pessoas. Os meus conhecimentos que eu estou aprendendo na área profissional, eu posso usar tudo isso também na área, na
4: área evangelística, no caso. Eu vou falar um pouquinho de mim, porque que eu, que eu escolhi fazer sociologia, né? Que alguns veem com. ver com, com os olhos assim, positivos pela. Pela profissão, pelo meio cristão também. eu decidi fazer. Por quê? Porque, cara, eu tenho um sonho assim, de, de dar aula. Eu sou de ser professor no um dia. Também tem outros sonhos também. E eu acredito que, sendo um professor, eu posso, posso ajudar as pessoas a encontrar o um, um caminho, o caminho de Cristo também. E mudar um pouquinho a forma que elas têm de pensar sobre, sobre a sociedade, sobre as pessoas em si. E foi por isso que eu escolhi fazer sociologia. Também quero fazer outras faculdades também, não só me estagnar nessa, mas eu acredito que, por enquanto, essa tem tem me feito bastante feliz e eu acredito que eu posso ajudar muitas pessoas vendo
5: Então, eu curso arquitetura e urbanismo hoje, mas eu vejo que, desde pequeno, eu sempre fui ligado, fui muito ligado ao desenho. Eu lembro que minha mãe era professora das crianças e numa determinada hora elas tinham desenhos para pintar e, e tudo mais e quem fazia cópia desses desenhos era eu então sempre antes eu pegava o desenho original e fazia várias cópias e desde então então desde pequeno eu sempre fui muito ligado a isso e, e quando eu comecei a cruzar então a arquitetura Eu comecei a entender também que que não é só o desenho, não é só uma planta, uma construção, mas é também o planejamento de um todo. E isso me ajuda muito, porque hoje eu estou muito ligado a a estar à frente de programas e essas coisas todas, então eu preciso planejar muito bem isso, eu preciso saber o horário de cada coisa, saber o que que vai acontecer. Saber o porquê. E eu acredito que isso me ajuda muito, principalmente na arquitetura, porque a arquitetura é isso, né? É um espaço de sensações. Então, cursando a arquitetura, eu consigo ajudar as pessoas também a terem sensações e a estarem mais próximas de Deus através disso. Fora também é, as produções de vídeos e, e artes e tudo mais. Então, hoje eu trabalho também. É, fazendo arte de camisetas de clubes desbravadores Fazendo a visual deles é, Eu também sou redator do mundo das especialidades Sou produtor de vídeos do Game Campuri Online Então, por aí vai
8: Meu planejamento de vida é A primeira coisa que a gente precisa fazer, eu por mim, pelo menos, é identificar quais são seus talentos, aquilo que você acha que você é bom. No meu caso, eu tinha alguns e eu aprendi a desenvolver, principalmente o da fala. Então, à medida que, é, por exemplo, eu tenho facilidade de conhecer novas pessoas, eu acho que o, a parte que me destaca bastante é passar segurança. E eu sempre dou a oportunidade de escutar a pessoa. É, de desabafo um momento assim eu acho que ser ouvinte é a minha maior qualidade, dentro do possível de eu escutar, eu começo a fazer perguntas a pessoa mesmo e descobrir avaliar o que, que ela pode estar tá mudando se é alguma coisa física e se for o assunto espiritual aí eu tipo, tento direcionar ela para ela tentar buscar a resposta entendeu? e eu tento ajudar conforme E depois eu vou fazer um estudo bíblico ao que faz, assim, eu pretendo, no meu caso, fazer medicina, né? A minha intenção maior é ser médico missionário. Agora, eu te falo que nunca foi o meu sonho de infância nem nada. Tanto quando eu fiz o teste vocacional, que eu cresci sem um sonho, assim, ah, quero ser tal coisa quando eu crescer. É, quando eu vi que eu tirei três pra fazer para medicina, eu dei risada, porque não achava que combinava comigo. Mas depois que eu fui para o UAP, eu percebi a é, importância a importância de você ser um missionário e, principalmente, quando você é médico, as pessoas estão mais sensíveis a escutar também, entende? E eu vejo que o meu talento não é, pra, não é pregar para grandes multidões, né? E, por exemplo, pregar no púlpito é mais no relacionamento pessoal mesmo, tendo contato direto com as pessoas. Eu acho que isso daí eu consigo fazer bem, mas para pregar, assim, travo bastante, eu não acho que é o meu talento. E eu também aprendi a tocar alguns instrumentos e eu, sempre que posso, sempre toco alguma música, assim. E já não foi uma nem né, duas vezes de eu estar tá tocando, por exemplo, música cristã, um Tiago Arraes, assim, sabe, os Arraiz, e as pessoas gostarem isso na praça, assim, então, é, conforme aquilo que você vive, né, é, eu acho que você pode refletir o amor de Deus.
0: A maioria de vocês falou sobre os seus trabalhos e as suas profissões, mas eu vim aqui dizer que, de certa forma, eu vejo que Jesus me tirou da minha profissão, pelo menos por enquanto. No ano passado, eu terminei o ensino médio e eu passei numa faculdade. Na verdade, eu passei na faculdade um dia depois de ser chamada para participar de um projeto de missão. Eu não tava numa época tão boa também com Deus. E pensava, caraca, como que eu vou deixar a minha vaga na faculdade para ir servir Deus e falar do amor de Jesus para as pessoas? Não tem como. E durante todo, eu aceitei, a princípio eu aceitei o chamado para missão. Mas no meu interior, no meu coração, eu não sentia isso, sabe? Eu orei todos os dias até o dia que eu saí da minha casa para ir para missão para que Deus fizesse alguma coisa acontecer, para que eu não tivesse que ir. Porque eu não me sentia preparada e não me sentia capaz de fazer uma obra dessa. Fora que eu ia passar um ano longe de casa, né? Era a ideia, pelo menos. E acabou que Deus não colocou nada na minha vida para tirar desse foco. E eu fui para missão. E as coisas que eu aprendi lá, eu acho que eu nunca aprenderia na minha vida inteira. De experiências fora de, daquele lugar. Não é fácil. Não foi nem um pouco fácil. Às vezes foi até bem mais difícil do que eu esperava que fosse. Mas... A partir do momento que você coloca a sua vida e você fala... Tá bom, agora eu já tô aqui. Então... Eu não sei o que você quer de mim. Eu não faço ideia do que você quer que eu faça. Mas... Eu tô aqui. E você pode me direcionar para onde você quiser. A partir que você entrega a sua vida dessa forma as coisas acontecem. E aí você passa a ver Jesus, Deus, as pessoas de uma forma totalmente diferente. Porque você aprende de verdade o que é o cristianismo. Quando você fica em casa e frequenta uma igreja ou frequenta uma uma religião, o teu cristianismo é totalmente diferente de quando você vive 24 horas por dia numa missão. Você passa a ver coisas que antes você não via. E eu vejo que Deus tem, tem colocado isso na minha vida e não sei se eu tenho talento para ser missionária, mas com certeza as pessoas que eu conheci estão no meu coração e ficarão nele para sempre também. Espero poder usar minha profissão. Eu quero ser jornalista e talvez esse podcast tenha sido uma prova de que talvez eu tenha um pouco de talento
2: para isso. Mas eu acho que é isso aí. Complementar uma coisa que você falou sobre a missão me fez pensar. É, eu também estava inserido num contexto de missão, né? Antes da, da pandemia e tudo E eu acho engraçado Porque uma coisa assim que ficou Que eu fiquei bem dividida no começo É que às vezes eu olhava as pessoas E eu via Tal pessoa fazendo tal coisa E eu ficava, mas eu não tenho dom pra aquilo Ou eu via alguém se dando muito bem com, com Alguma coisa e eu ficava, pensando, mas eu não tenho dom com aquilo Não tenho dom com aquilo tipo Por que, que eu tô aqui, sabe? Revendo um pouco mais ali, experiência e tal Uma coisa que eu aprendi Foi que Deus ele usa as pessoas para situações, sabe? Às vezes ele precisa do teu jeito, da, tipo, da tua personalidade, do teu, das coisas que você faz para alcançar certas pessoas em determinadas situações. Então eu acho que isso que é bem doido, porque às vezes a gente fica achando que não tem vocação para essas coisas, mas eu acredito que Deus pode usar a gente, seja no nosso emprego, seja na faculdade, seja onde for, sabe? Ele está sempre ali sempre vai ter uma coisa que a tarefa é para você. Tem que ser o teu jeitinho pra fazer, sabe? E é exatamente isso. Quando você se entrega, você percebe que
0: tem coisas que só você consegue fazer e que outra pessoa não não ia fazer tão bem como você faz. São coisas simples, do tipo, sentar e conversar com uma pessoa. Eu acho que a missão traz isso pra gente. E essa experiência na vida faz você mudar bastante.
7: Um negócio interessante que eu acho que que é bom de se falar é que às vezes nem sempre a sua profissão é o seu dom. Tem gente que escolhe uma profissão e escolhe às vezes porque dá mais dinheiro Ou sei lá, porque não tem outra opção mesmo Mas a profissão nem sempre é seu dom Às vezes você tem um outro dom e tem a profissão e pensa que a sua profissão é o dom E às vezes o outro dom é melhor do que a sua profissão para trabalhar para Cristo, por exemplo Às vezes eu acho que esse é o meu caso, mas eu acredito que o meu dom seja realmente minha profissão
5: eu gosto de pensar também que nós somos todos diferentes. Então, enquanto alguns se sentem bem e entendem o um propósito de serem um missionário, a gente tem que lembrar também que alguém tem que ficar, né? Quando alguém vai, alguém fica. Então, pra gente sempre lembrar também que, que todas as coisas são importantes, né? Nós fizemos parte de um todo.
0: E é isso aí, agora vocês me responderam como vocês usam suas profissões e seus dons, talentos para propagar o nome de Cristo. Agora eu quero saber de vocês: qual as maiores dificuldades que vocês enfrentam falando de Jesus para as pessoas?
3: Essa questão de que todo mundo tem uma personalidade diferente, todo mundo tem um jeito diferente. Não é da mesma forma, tipo, você não consegue montar um roteirinho, que você vai usar sempre esse roteirinho e esse roteirinho vai dar certo para todo mundo pra fazer aquela pessoa sentir o amor de Cristo, sabe? Como eu edito vídeo, a gente tem que contar uma história e cada história tem uma uma peculiaridade, cada história tem um ponto diferente, sabe? Cada história tem que ser contada de uma forma para transmitir tudo aquilo que aquela história quer dizer, né? E eu vejo que as pessoas também, a gente precisa, e isso é uma dificuldade minha, que eu tenho trabalhado de entender a realidade da pessoa antes de querer mostrar alguma coisa, sabe? E também é a questão de, de timidez mesmo. Eu sempre fui uma pessoa é, muito tímida. Antigamente eu chegava no púlpito, assim, né? Nem que seja para anunciar um, uma música, eu já tava tremendo pra caramba. Mas isso é um bloqueio que me atrapalhou por muito tempo, sabe? De chegar nas pessoas... É, de expor minha opinião, de, de não ter medo das reações das pessoas, sabe? É normal as pessoas reagirem de forma diferente.
6: É, aproveitando do que o Capuano falou, quando a gente começa a falar de Jesus para alguém, muitas vezes as pessoas têm uma ideia já preconcebida, né? Tipo, as pessoas pensam que você quer converter ela, tipo, já direto, é, que o pessoal falava ah, olha ali aquele crente... É, tem lavagem cerebral, essas coisas Não, tipo é, Por causa desse tipo de barreiras Que as pessoas têm Querer defender as próprias ideias Às vezes elas não se abrem, sabe Para outra visão tipo, A gente não deve chegar Com esse intuito de querer mudar A ideia da pessoa, mas sim propor outra visão E assim ela vai chegar às próprias conclusões
7: Dela Bom, eu acredito que uma imagem vale mais do que mil palavras, né? Aquele velho ditado. Eu acredito que. Eu sou uma pessoa muito tímida, pessoalmente. Eu não, não, não tenho aquela coisa assim, de chegar a pessoa, demorar conversando ali e tentando explicar as coisas. Então, eu, mesmo porque eu gosto muito de ir direto ao ponto, e às vezes isso prejudica para pegar o evangelho, né? E. Eu gosto sempre de tentar agir como Cristo agiria, porque assim ela perceberia um, como é ser um cristão e talvez ela viesse me perguntar alguma coisa e eu responderia daí. A, o meu maior apressivo mesmo é a timidez.
4: Bom, uh, falando um pouco de mim agora, a maior dificuldade que eu tenho em si é a timidez. Apesar de eu já ter ido para missão, ter feito missão durante um ano... Infelizmente, para mim foi a timidez, como alguns já falaram também. Só que quando a gente entende que a gente deve, pelo menos com as maiores nossas forças, tentar ser parecido com Cristo, a gente precisa vencer essa timidez. Porque se a gente tentar colocar o um Evangelho a água abaixo das pessoas, não rola. Eu já já passei para essa situação e eu vi que não, não deu certo. E quando eu entendi que a gente precisa primeiro traçar um plano de você conhecer a pessoa, você ouvir ela, você entender com, como a vida dela funciona para você tentar fazer a diferença na vida dela. Então, eu acredito que é desse, dessa forma que a gente consegue atrapalhar, entre aspas, né? Porque é difícil, a timidez às vezes fala mais alto que em todo mundo.
3: Eu queria só é, complementar isso que o Tawan falou. É, isso é muito real, isso de você... Entender que você pode estar ali na sua timidez, mas você deixa isso de lado e reconhece que você está ali. É, para Jesus, sabe? É, a disposição dele te usar é, é, meio, é, é surreal, sabe? Eu, eu sempre, antes de quando eu vou pregar, assim, quando eu subo ali, que eu pego é, o microfone, que eu lembro que, tipo assim, eu sou tímido pra caramba e, e que eu estou ali tremendo. E naquele momento eu falo assim, Deus, isso é para você. Eu sei que eu sou tímido, mas me use. Depois desse momento, é surreal, porque eu falo, entendeu? Eu falo, e no final, eu nem sei o que que eu falei. Mas as pessoas chegam pra mim e falam, nossa, cara, eu gostei disso que você falou, que não sei o que, não sei o quê. Agora, quando eu me imagino que eu fiz isso, eu entendo que, tipo assim, não fui eu, sabe? Porque eu sinto que eu não sou capaz, mas, ao mesmo tempo, eu permito que, que Deus me use, sabe? É uma coisa que me marca muito. E é uma coisa que tem tem me marcado muito. Isso é muito real. É é surreal quando a gente se permite ser usado, sabe? Independente das nossas incapacidades.
2: Eu também. Sou uma pessoa bem tímida. E às vezes nem parece assim, porque eu converso e tal, mas na verdade quando eu eu tenho que me expor de algum jeito acho que como a maioria das pessoas que estão aqui, também dá aquele nervosismo. E o que o Capuano falou é muito real. Porque... Alguns anos já que eu tenho o costume de cantar, né? E todas as vezes que tinha alguma coisa que me deixava muito nervosa pra cantar na frente de outras pessoas E eu sentia que eu não deveria fazer aquilo por mim, mas sim que Jesus me usasse de algum jeito Foram as vezes que eu terminava de cantar e... É um sentimento, assim, muito doido, sabe? De você... Parece que... Cara, é um negócio muito de outro mundo, assim, mas você sai leve lá de cima, de onde você cantou, sabe, onde você tá falando, onde você tá fazendo qualquer coisa, quando você se deixa ser usado por Deus, assim, é um sentimento muito doido, e eu acho que é bem isso, quando você se deixa de lado e entrega que é o maior propósito, você se entrega aquilo é onde as melhores coisas podem acontecer.
4: Isso isso é, é muito interessante, né, porque quando a gente sobe pra cantar, ou quando a gente sobe pra pregar, ou quando a gente tá numa roda de amigos... A gente se deixa ser usado por Deus Isso é muito interessante Porque a gente conhece quem a gente é E que a gente reconhece também Quem Deus é na nossa vida Que Ele pode e quer fazer tudo através de nós Apesar de nós Alguns
5: anos atrás Eu comecei a perceber Que se eu quisesse Falar de alguém Que as pessoas Não conseguem ver Eu deveria Ser diferente Eu deveria me comportar diferente, eu deveria falar diferente. E eu acho que talvez aí seja a maior dificuldade, pra mim pelo menos. Porque a partir do momento que eu paro de falar e começo a demonstrar, é é muito complicado. Porque as pessoas te olham o tempo todo e muitas vezes tu nem sabe que as pessoas estão te vendo, estão te observando. Desde então, desde que eu me propus a começar a tentar ser diferente na minha forma de agir, eu vejo que que eu consegui dar um passo muito grande, sabe? Às vezes eu quebro esse protocolo de de querer falar para as pessoas, porque normalmente as pessoas me veem desenhando em alguma coisa, numa folha de caderno, ou na parede, tipo nas missões, sempre estou pintando alguma coisa, E ali é uma abertura para eu poder introduzir Cristo para a vida delas. Então, eu acho isso muito legal. Uma coisa que que Deus me ajudou a a fazer e que eu consigo usar.
0: Acho muito interessante isso que que o John falou. Que é quando a gente demonstra que as pessoas percebem. E realmente é, porque a igreja sofreu um processo histórico de falhas e erros, e hoje em dia, inclusive, também as igrejas em geral, digo, todas as igrejas. Acabou que isso levou as pessoas a terem um preconceito muito grande com qualquer pessoa que fale que é de uma religião, que frequenta uma igreja, ou até mesmo que é, é seguidor de Cristo. Porque isso acabou sendo uma coisa ruim, ficou com uma imagem ruim. Então, as pessoas já criam barreiras a partir do momento que elas entendem que você é, participa de uma religião. Então, quando você passa a demonstrar isso, mostra que você é diferente das outras pessoas e que isso é uma coisa boa, que você faz isso, mas que isso te torna uma pessoa diferente no bom sentido. de Suas ações são diferentes. Você é uma pessoa com caráter, você é uma pessoa que é, tenta entender, se coloca no lugar. As pessoas passam a ver Jesus em você mesmo, você não percebendo isso. Acaba que é a melhor forma de, de proclamar Ao participar da missão eu percebi isso Que às vezes não é quando você Sai da um estudo bíblico ou quando você entra em discussões E você tenta impor aquilo para as pessoas É quando você senta Do lado do aflito, do ferido E aí você tenta entender Por que, que ele está assim E a única coisa que você tem para oferecer é um abraço Mas tudo bem também, porque seria o que Cristo faria Eu acho que Jesus está muito mais Nessas ações do que como pregar, por exemplo, para um monte de pessoas. e Talvez isso não atingiria tanto, sabe?
8: Na verdade, é, somos nós mesmos, né? Nós colocamos os empecilhos, por exemplo. Por mais que eu tenha timidez, vergonha em algumas coisas, eu sou muito sem noção para fazer uns desafios doidos, assim, que me propõem. Mas muitas das vezes, quando é relacionado, por exemplo, ao desafio que fala ali sobre religião, a própria igreja, às vezes eu tenho vergonha de me expor assim, entendeu? E eu fico mal com isso, eu já me peguei fazendo isso várias vezes. Então, aí eu paro pra pensar, será que eu tenho vergonha? E Jesus também não vai ter vergonha de mim depois? Entende? Então, acho que a maior dificuldade é lutar contra o próprio eu. Porque quando você luta contra isso, e como é, vocês disseram que realmente quando você deixa ser usado é, com relação a fazer algo, mesmo você acha que você não tá podendo, na tua pequenez ali, Deus te torna grande. Porque ele, todo mundo já ouviu falar isso, porque ele não escolhe os capacitados, ele capacita as pessoas que ele escolhe. Entende? Porque é notável que todas as pessoas vão ver a diferença, tipo, nossa, fulano de tal fazendo esse tipo de coisa, não acredito, porque ele por si só, pelas próprias forças, não não conseguiria fazer, né? E da mesma forma, igual um exemplo, eu não acho que eu tenho talento para poder passar a lição, mas um mês atrás, eu acho, eu queria porque eu queria que tivesse uma lição, só que ninguém estava disposto a passar e eu tive que... Acabei que matei no peito chamei para mim, falei, vamos que eu quero fazer isso acontecer. Acabou que foi a primeira vez que você lição na minha vida. E foi muito bom, teve um resultado muito positivo, fiquei muito feliz com o retorno. Então acho que é isso, a gente tem que nos permitir é,
4: é, ser instrumentos nas mãos de Deus, entendeu? Agora, caminhando para o final, um, quais as
0: dicas e conselhos que vocês dariam a pessoas que não sabem como levar a mensagem de Cristo?
3: Talvez a pessoa que está escutando a gente é, não sabe qual é o propósito ainda. né? Talvez não descobriu qual que é o propósito. E a gente já ouviu muito sobre isso, como, como descobrir o seu propósito, como descobrir é o... O porquê você está aqui, o porquê você vive, o que, que eu devo fazer. É, e, assim, a questão de usar aquilo que a, gente, que a gente sabe, né? Os nossos dons, as nossas habilidades, é, o nosso trabalho. Eu vejo que as pessoas veem isso como um checklist, sabe? E isso traz um certo desespero, porque. A pessoa fica assim, nossa, até hoje eu não consegui marcar minha caixinha de descobrir o meu pra- propósito. Até hoje eu não consegui marcar minha caixinha de conseguir evangelizar, sabe? E a dica que eu dou, né, até o versículo que a gente usou como tema desse episódio, né, fala do, do evangelho do reino. Como é que a gente vai levar para as pessoas com animação, né, com convicção, através das nossas habilidades, se a gente. Não vive isso, sabe? Eu, eu eu vejo como pregar o evangelho do reino é como se a gente estivesse vendo a volta de Jesus pra gente todo dia, sabe? Como se isso que a gente anseia, que é o reino eterno, é transbordasse da nossa vida todos os dias. E para isso acontecer, a gente precisa se conectar com, com o eterno, sabe? Então a dica que eu dou... É de buscar A gente sabe, né, Mateus 6:33, Buscar, pois em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhe Serão acrescentadas Então a gente busca o reino de Deus A gente se conecta com o eterno A gente vive essa experiência E chega no momento Que a gente quer transbordar isso, sabe e, e naturalmente A gente vai fazer isso A gente vai saber a forma certa é, de usar os nossos dons, a gente vai descobrir o nosso propósito. E pode ser que seja de um dia para o outro, pode ser que seja um tempo muito grande, mas é certo de que se você busca, é, com todas as suas forças, dar o seu melhor é, e buscar de todo coração o reino de Deus, é certo que em algum momento você vai saber qual é o seu propósito e aquilo que você precisa fazer, sabe? da sua forma, do seu jeito, é, da forma que Deus te criou para fazer, sabe?
1: E indo aí a, a linha de pensamento do Capuano, é, quando eu a Shell fez a pergunta, a primeira coisa que veio na minha cabeça é o seguinte, é, não tem como você levar para alguém uma coisa que você não tem. Então, por muitos anos, eu participava das coisas né, na igreja, ah, vamos fazer missão, não sei na onde, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu ficava pensando, mas qual que é o sentido de todas essas coisas que eu tô fazendo? E, e eu percebi que muitas das coisas que eu fazia eram vazias, porque eu não levava o evangelho comigo, sabe? É, eu conhecia Jesus, entre aspas, mas nunca tinha tido um relacionamento profundo mesmo com ele. Então, eu comecei a orar todos os dias, que Jesus ele se fizesse vivo em mim, para que através da minha experiência, através do meu relacionamento com Ele, eu conseguisse levar o amor dele para as pessoas. Então, primeira coisa é você, como posso dizer, cuidar de você primeiro. É ter um relacionamento, saber quem é esse Jesus que você está falando, saber o poder que Ele tem de transformar vidas. Transformando a sua primeiro.
5: Eu falei lá no nosso grupo que eu não gostava da palavra evangelizar, né? Tipo, ah, vamos evangelizar e tudo mais. Porque eu acredito que quando a gente fala isso, a gente coloca essa palavra como uma imposição. Preciso evangelizar minha família, preciso evangelizar os meus amigos, vamos evangelizar aquele bairro. E, e aí tem um grande problema Porque O evangelho não é uma imposição né Então antes De a gente perguntar é, Como evangelizar Ou como dar dicas A gente tem que se perguntar O que, que de fato é isso e, e o evangelho Ele é um convite Jesus convidava as pessoas Vinde a mim todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai, pois, meu jugo, porque ele é suave, meu fardo é leve, é, é simples.
4: Depois que vocês falaram bastante coisa interessante aí, só acrescentar também que, que a gente tem que mostrar um pouco Cristo através do que a gente pode fazer pela pessoa. Viver o reino aqui, como? Suprir a necessidade dos outros. Se a pessoa precisa de qualquer coisa, seja essa coisa para a pessoa. Se a pessoa precisa de um abraço. Seja um abraço, se a pessoa precisa de um alimento, leve o um alimento. Porque o reino, eu acredito, no meu pensamento, que é isso, você supre a necessidade aqui. Porque no reino de Deus não vai ter necessidade. Eu acredito que a gente precisa viver de uma forma voluntária, integral. Como? suprema necessidade. Porque Cristo fazia isso, Cristo supre necessidade das pessoas.
1: Haja mais amor a começar em mim, né? Haja mais
0: amor a começar em mim Amor que eu tanto quero ver A começar em mim
1: A começar em mim Quem me perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever
7: em teu amor Conseguimos o raciocínio assim do... Você buscar a Cristo, eu acho que depois de você buscar buscar e ter a a Cristo dentro de si como seu guia, o ideal seria você buscar as oportunidades, né? Chamou, você vai. Vamos lá fazer uma missão? Vamos. Vamos lá fazer uma, uma serenata? Vamos. Chamou, vai. Até você descobrir qual que é o seu melhor ponto. Porque é só testando pra você descobrir. Se você não testar, dificilmente você vai descobrir o que você tem que fazer. Acho que a melhor forma de a gente
4: entender qual é o nosso, nosso dom, sei lá, é estar disponível para Deus. Quanto mais disponível você tá, mais você vai encontrar o que Deus quer para sua vida. Ah, eu estou disponível para ir numa serenata? Beleza, talvez você seja cantar, talvez eu seja tocar. Ah, eu estou disponível para fazer, sei lá, abraço grátis, talvez seja abraçar as pessoas mas estar disponível para Deus.
0: Talvez o meu ponto de vista não, não entre em consenso com o que até agora foi dito, mas eu vejo por outro lado de pessoas que não se sentem tão próximas de Cristo e, em uma conversa com um amigo uma vez, e talvez ele esteja me ouvindo. É, a gente estava conversando sobre sermos pequenos cristos, e que indiferentemente de quem somos, ou o que fazemos, ou que circunstância da nossa vida estamos, a gente consegue promover uma liberdade e um amor semelhante ao de Cristo. Como isso? Porque por mais ruim que a sua vida esteja, ou por mais ruim que seja a situação que você se encontra na sua vida espiritual, por mais distante que você esteja é, de Cristo, não esteja orando, não esteja lendo a Bíblia, Acaba que a partir do momento que você promove Libertação dos oprimidos e dos cativos Que você ama o pobre Que você ama a pessoa que está margin- marginalizada A partir do momento que você demonstra esse amor Para com as pessoas você já está Você já está exprimindo o amor de Jesus E fazendo o trabalho do evangelismo Então talvez eu não concorde com a ideia De que você precisa estar 100% sempre próximo de Jesus Para que... Você consiga transmitir isso. Claro que isso é muito relevante. E te ajuda bastante a se manter firme também. Mas mesmo na nossa pequenez. Mesmo sendo pobres de espírito. E pecadores. A gente consegue transmitir esse amor. E eu acho isso muito válido. Porque talvez uma pessoa que esteja nos ouvindo agora. Não esteja num momento tão bom de fé. Mas que ela possa se sentir acolhida. E sentir que por mais indigna que ela seja. É isso que torna ela é digna. A partir do momento que você percebe sua irre- irrelevância, você percebe que você é importante e que de alguma forma você faz diferença. Então, indiferentemente de que lugar você esteja, de que situação esteja da sua vida, compartilhe o amor. Eu acho que isso é muito válido e compartilhando o amor, você consequentemente vai estar compartilhando o amor de Cristo também.
6: Só pegar um gancho no que a Chelsea falou, é... que existe algumas algumas situações de que a gente se coloca no espectro errado da história. De que, por exemplo, a gente clima as dicotomias de que como eu estou indo na igreja, eu estou próximo de Cristo, a gente se coloca num, no espectro de que logo eu sou digno de passar o amor de Deus. E aqueles que não estão nesse espectro, eles não são... eles não são tão dignos quanto. Mas, na verdade, o espectro é justamente o contrário. Que quando você se sente indigno de passar... O amor de Cristo é nesse momento que você usar Independente da sua conexão, uh, estudo diário ou não da Bíblia, uh, de certa forma você ainda está apto a passar
5: É meio que uma síndrome de santo, né? A partir do momento que eu começo a ir mais na igreja, que eu começo a estudar mais, que eu começo a chegar mais perto de Cristo, eu começo a achar que eu sou santo e que, eu, e que eu sou bom o suficiente. Quando na verdade a gente se aproxima de Cristo, ou a gente não consegue se aproximar de Cristo, é porque Cristo está tentando se aproximar da gente e e está tentando preencher a gente. A partir do momento que Ele preenche a gente, aí a gente não precisa de mais nada. A gente tem que sempre lembrar disso, de que quanto mais eu sou bom o suficiente... Eu vou falar de mim, eu não vou falar de Cristo. E quanto mais é, eu me diminuo, ele cresce.
3: A partir do momento que você se coloca à disposição de transmitir o amor para as pessoas, sabe? Porque, na real, o que importa não é a sua habilidade, mas o uso que você faz da sua vida é, para transmitir o amor, sabe? E Deus é amor que a gente transmite o amor, é assim, inevitável que a gente não se aproxime, sabe? De uma forma ou de outra, é, em algum momento, transmitindo o amor, a gente vai se conectar, sabe? Mas, de fato, para a gente entender o, o nosso chamado, sabe? A gente precisa buscar. É, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Porque se você não tem é, um propósito, se você não tem uma meta, Aonde que a gente chega, né?
1: Na verdade, eu acho que os dois pontos de vista, eles não se contradizem, eles se complementam. Porque, tipo assim, a questão não é você se sentir digno. Se você se sente digno de fazer alguma coisa pelo reino, você tá errado. Porque a graça, ela entra justamente aí. Ela alcança o que antes não poderia ser alcançado, né? Então, a Bíblia diz todos pecaram. E eu achei muito interessante a parte que o Capulano diz que Deus é amor, porque eu tava lendo a meditação essa semana, que é o pastor que tem um nome diferente quando você fala, ela, ela falava justamente o seguinte, que o cristão ele não é capaz de amar se ele não conhecer a Deus, porque Deus é amor. O que é o amor? O amor é Deus. É, pelo menos esse é o entendimento que a gente tem, né, sendo cristão. Cara, eu acho muito incrível essa concepção do, do que Deus é amor. Quando você vai falar de uma pessoa, você falar ah, a pessoa ela tem tais características, ela faz isso isso. E a Bíblia descreve Deus como o amor, sabe? Ele não é um ser amável, ele é o próprio amor. E isso eu acho incrível. Então, quando a gente fala que o testemunho fala mais de Jesus do que as próprias palavras... É, eu acho que tem a ver com isso, sabe? Jesus ele tá agindo em você, é por isso que as pessoas conseguem enxergar o amor em você antes mesmo de você dizer qualquer palavra.
5: A gente consegue perceber também que durante toda a história, o tempo em que foi escrito a Bíblia, Deus ele se apresentava como eu sou. Então, eu sou o que Eu sou a água da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o maná. Quando a gente começa a lembrar disso, a gente começa a lembrar também que existe um espaço para todo mundo ser um portador, para ser um pequeno Cristo. né? Então, independente das suas habilidades, se elas aparecem mais ou não um pouco que a gente faz ele ele é importante para alguém.
0: Vale ressaltar também que às vezes as pessoas confundem levar Cristo com levar religião e eu acho que é nisso que entra o preconceito, porque às vezes a gente tenta levar religião doutrinas e uma moral instituída por pessoas, ao invés de levar o que Cristo ensinou e Eu acho que nós temos que focar mais no que Cristo fez e sermos mais parecidos com ele, fazer mais coisas parecidas com ele, do que tentar puxar pessoas para religiões ou coisas desse tipo. Porque, na verdade, levar Jesus para a pessoa é levar a libertação dela, né? Jesus traz a libertação. Acaba que quando você confunde religião com com cristianismo, com levar Cristo para as pessoas as pessoas acabam mais presas do que que recebendo essa libertação. Então, levar o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus, para que ocorra essa libertação e que a pessoa ame aquilo porque ela foi liberta e não porque ela está seguindo tradições e uma moral instituída.
7: Eu acredito que um exemplo disso foi a conversão do Nabucodonosor. Ele não recebeu um estudo bíblico, por exemplo. Ele viu o próprio Deus agindo e viu o exemplo dos, dos servos de Deus que estavam ali, que eram Daniel e seus amigos, né? Esse é um ótimo exemplo a gente ver. E também, além disso, Nabucodonosor, de certa forma, ele evangelizou, porque ele fez o reino dele inteiro reconhecer que Deus é Deus, ou pelo menos mostrou ao reino dele que Deus era Deus.
0: E a você que nos ouviu até agora, o nosso muito obrigada E obrigado também aos que nos acompanharam desde o podcast passado. Que você possa ter sido engrandecido com o que nós conversamos aqui. E a gente se vê no próximo podcast.